0: Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos a la mesa de Jesús. Mi nombre es Eliud Reina. Estoy aquí con el Dr. Nicolás Benditi y aquí estamos estudiando el Evangelio de Juan juntos, enfocándonos en siete señales, milagros que Juan resalta del ministerio de Jesús, aunque él hizo muchísimo más que solo siete. Él escogió estas siete señales con un propósito um, específico, queriendo resaltar diferentes cosas del Antiguo Testamento y hemos estado viendo cada señal uno por uno en su contexto y viendo qué podemos aprender sobre Jesús. Y ya vimos cómo Jesús convirtió agua en vino en una boda, la sanidad del Hijo del Noble, la sanidad del cojo, la alimentación de la multitud, cómo caminó sobre agua, y hoy vamos a ver la sexta señal, la sanidad del ciego, en Juan capítulo 9. Ahora, para aclarar, ya hemos visto este milagro de hecho en otro episodio, pero me da gusto que podamos volver a visitar este relato porque como siempre lo decimos en cada episodio, nunca nos da tiempo para poder profundizar completamente como nos gustaría en cada cosa porque la Biblia es tan rica y tan profunda. Entonces me, me gusta que ahora vamos a poder volver a ver este relato pero enfocarnos en diferentes cosas que no pudimos resaltar la vez pasada que nos enfocamos en este milagro. Entonces, um, Doc, ¿por dónde empezamos? ¿Quieres que... Uh, contemos la historia rápido para recordar a los que escuchan sí. esa historia. Um, por ahí empezamos y después sí, sí, sí,
1: es mejor así. Después resaltamos algunas cositas, pero mejor eh, sí, eh, sería bueno el de por qué tú no empiezas. Entonces, ok. Explícanos um, un poquito
0: cómo va a Para contar la historia, sí, para contar la historia. Rápidamente, es todo el capítulo 9, entonces por eso no nos da tiempo de leer todo, pero que queremos animar que vayan y lean la Biblia. Juan 9, todo el, todo el capítulo cuenta esta historia de cómo Jesús vio un hombre que era ciego desde el nacimiento. Y después sus discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús le responde, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, después de eso, llega Jesús y de una manera muy extraña, eh, agarra, escupe en, el, en la tierra, lo hace el lodo, se lo pone en los ojos de este ciego, y después le dice que vaya y que se lave en un estanque. Después de que se lava con el estanque, ya puede ver. Ahí está el milagro, Jesús ya no está ahí. Entonces, va y le cuenta a todos lo que hizo, pero los fariseos se enojan con, eh, con Jesús porque lo hizo en... en en Zabab, que lo hizo en el día de reposo y después le van y le preguntan a los padres es cierto que su hijo no podía ver y ahora ve y que fue Jesús que lo sanó sus padres dicen mira yo sabemos que era ciego y ahora ve ¿quién lo sanó? eso pregúntenlo a él y como que no se quieren meter en ese, en ese dilema entonces van con él y tienen un debate teológico con este hombre y el hombre dice mira pues es posible que ese es el que las, Moisés uh, escribió, está hablando de este hombre y al final lo echan fuera este, y Jesús va y lo encuentra y después se revela a él mismo de una manera uh, muy clara. Y, le, y, y bueno, es, es la historia para contarla de una manera muy rápida. Entonces, um, ¿por qué no empezamos desde el principio? Eh, yo, algo que platicamos la vez pasada, pero vale la pena volver a resaltar, es como yo creo que Jesús le dice, ni él pecó. Y sus padres pecó, porque yo conozco muchos cristianos, y yo creo que tú también que um, se sienten, sí. yo me he sentido un culpable cuando hey, sufrimos tragedias o hay algo que nos sucede, un accidente de carro, una enfermedad, alguien muere, y de repente llega este pensamiento, esa mentira de que algo tuve que hacer yo, que malo, y por eso Dios me está castigando de esta manera, porque si yo hiciera todo bien, todo me saldría bien, pero algo me está saliendo mal, entonces yo hice algo malo y por eso Dios me está castigando y me lo merecía. Y no siempre es así, no siempre es la vida y Jesús lo aclara.
1: Pues mira, eh, es curioso que, que empecemos en esto, en esto, porque es un debate no solamente teológico, pero de la vida cotidiana, ¿verdad? Eh, cuando algo ocurre, un accidente, eh, uno pierde un ser querido etc., eh, posiblemente uno se queda en bancarrota. Es fácil culpar a esa persona o decir, eh, pues mira, es que fulanito, si hubiese hecho esto, si hubiese caminado con el Señor, estás desobedeciendo a Dios, pero creo que es un dilema, una cosa que, que vemos a través de toda la historia, pero también la vemos en la Biblia, ¿verdad? Un ejemplo bíblico para mí es el, el ejemplo de Job. ¿verdad? Cuando notamos eh, Job era un hombre preeminente, muy importante, un hombre rico, tenía una grande familia, parece que Dios le estaba bendiciendo y necesitamos guardarnos y cuidarnos de esa opinión que si uno tiene mucho o las cosas te van bien, entonces eh, estás haciendo todo lo que Dios está, está diciendo queriendo de ti, porque notamos en la vida de Job lo estoy usando como un ejemplo bíblico. Eh, notamos que en la, en la vida de Job, que de repente la mujer le abandona, le dice, maldice a Dios, y ya no quiere tener nada con él, ¿verdad? Entonces él recibe enfermedad, eh, llegan sus amigos, ¿verdad? Y digo amigos, de, entre comillas, para decirlo de una manera, ¿verdad? Porque ellos llegan y al principio... Nos dice la Biblia, ¿verdad?, que se mantuvieron en silencio, creo, si me recuerdo bien, siete días, y estaban ahí eh, con él, ¿verdad?, pero luego entonces notamos como los amigos, ¿verdad?, en vez de traerle consuelo, le acusan, ¿verdad?, de algo anda mal en tu vida. ¿Verdad? Eh, igual ha hecho algo, porque confiesa es, esa cosa mal que ha hecho, ¿verdad? Le acusan de muchas cosas. Y notemos que al final del libro, ¿verdad? Dios mismo le dice a Job que es, es justo, ¿verdad? Y también notamos que uh -huh. Job es el que tiene que orar por sus amigos, ¿verdad? Porque ellos eh, no se portaron de una manera conforme a lo que Dios estaba haciendo en realidad. Dios le estaba enseñando algo a Job. Y es muy importante lo que tú dices, las palabras aquí, ¿verdad? Que esto es para la gloria de Dios y para nuestra mente limitada, nuestra mente eh, humana, para decirlo de una manera, cuando algo malo ocurre, fácil acusar a alguien. Pero Dios tiene planes y propósitos mucho más amplios y lo notamos aquí mismo en este capítulo, ¿verdad? Eh, pero yo creo uh -huh. que la pregunta el, el debate teológico entre los discípulos eh, no solamente es entre los discípulos y le hacen la pregunta a Cristo pero es a través de todo todo el capítulo eh, mencionaste verdad, que era Shabbat ¿verdad? el sábado que hizo este milagro y no queremos adelantar pero me imagino muchos de nuestros amigos que nos escuchan conocen el relato bíblico que Jesús le sana a este hombre y al sanarlo y lo hacen un día sábado, ¿verdad? El día de descanso. Y los hombres religio religiosos le acusan, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? Mm -hmm. Y notamos no solamente en este capítulo de Juan, pero otros eh, relatos en lo que es eh, los otros evangelios, ¿verdad? En uno de los evangelios, cuando Jesús sana a un hombre, me parece que es el paralítico. Le dice no hay siete días, digo, otros días en la semana que puedes sanar a esta persona ¿verdad? y los principios y lo que creo que Juan quiere enseñarnos aquí es quién es Jesús que tiene autoridad no solamente para sanar pero aún en el día de reposo el día donde Dios eh, nos dice la Biblia descansó y no es que Dios estaba fatigado o cansado verdad sino que reposó y terminó con la creación y las implicaciones teológicas aquí son tremendas, ¿verdad? Eh, por eso la, la respuesta de Jesús es muy importante que entendamos que esto todo ha ocurrido para la gloria de Dios.
0: Sí. A veces nos gustan las, las respuestas fáciles, simples, a situaciones muy complejas y el, se, nos olvid, se nos olvida la caída y por, por eso estamos en un mundo quebrantado, distorsionado, que no está como debe estar. Y, pero en medio de eso Dios se glorifica. Um, muy bien. Y bueno, para continuar después llega Jesús a sanarlo. Llega Jesús a mostrar su gloria. Y la manera que lo sana es una manera muy curiosa, muy sí. distinta, muy rara. Agarra y escupe en la tierra y le pone sí, el lodo en los extraña. ojos. extraña. Y ese que, sí, y hay gente que se enfoca mucho en eso, yo creo, um, y a lo mejor... Yo creo que tenemos que tener cuidado de no armar alguna teología de que ahora hay que hacer eso cuando oramos por alguien, ¿no? Porque va, va a ser muy asqueroso esto. Pero um, he visto que unos teólogos lo, lo conectan con, con Génesis en el principio cuando Dios creó al, al hombre de la tierra. Igual que él declaró y creó los, uh, los cielos y la tierra, pero cuando creó al hombre, lo usó, usó la tierra y sopló su aliento, su ruaj en él. Entonces, um, y Jesús, vemos que él sana a veces nada más lo declara y lo dice. Y en este caso, él decidió hacer una manualidad de arte ahí y, este, y, y, lo, y lo usó para hacer este milagro. Um, y también sé que hay um, cierta conexión con, este, con las leyes uh, de, en Levítico con este milagro. No sé si quieras explicarnos sí. un poco de esas dos cosas.
1: Sí, en realidad la saliva, ¿verdad? Eh, si alguien te escupe, ¿verdad? Eh, de acuerdo a, la, a, a las leyes eh, en Levítico, ¿verdad? Uno es inmundo, entonces uno puede sacar mucho de ver, ¿verdad? De lo inmundo, Jesús sana, pero creo más que cualquier cosa, no debemos ser exagerados, ¿verdad? Yo me recuerdo hace años atrás uh -huh. leí un libro donde era, era escrito por un ateo, ¿verdad? Y este ateo, eh, intentaba, claro, tenía su prejuicio y su prejuicio era que milagros no existen en la Biblia, ¿verdad? Igual era lo que pensaban o eran gente ignorantes ¿verdad? Que no tenían la ciencia, no conocían la ciencia eh, que tenemos y la sabiduría que tenemos hoy en día. Y este autor, me recuerdo que cuando vino a este milagro, dijo que cuando Jesús escupió, hay... Eh, y, y lo juntó con lo, lo de la tierra, que supuestamente la tierra tenía hierbas curativas. Entonces, lo que Jesús hizo fue, untó esta hierba curativa, la mezcló con su saliva, se lo puso y fueron las hierbas curativas que sanaron a este hombre. Claro, eh, se puede decir mucho, pero el texto bíblico es muy claro en cuanto a eso, ¿verdad?, fue pues Jesús que dijo, ¿verdad? Tomó eh, su saliva, tomó tierra, ¿verdad? Y le dijo, mira, vete y lávate los ojos ahí en el, en el estanque. Entonces, eh, tampoco nos debemos, como mencionaste tú, estoy totalmente de acuerdo, no empecemos una teología eh, donde empezamos a orar por enfermos, ¿verdad? Y tomamos un poco de tierra, ¿verdad? Y le escupimos y le untamos con eso, ¿verdad? Eh, necesitamos guardarnos de ese, de ese tipo de interpretación. Por ejemplo, aún en el, en el Nuevo Testamento, Santiago, en el último capítulo de su libro, de su carta, eh, nos dice de una manera bien clara, ¿verdad? Si alguien está enfermo en medio de, de vosotros, dice la Reina Valera, eh, que te, llamen los ancianos y unten a esa persona con, con aceite, ¿verdad? Y hay veces que personas dicen, no podemos orar por alguien porque nadie tiene aceite. No, no, el aceite eh, es solamente una señal de lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, no es verdad sí. que el aceite tiene propiedades que sana, sino es la oración la que sana y es Dios que sana. Y creo que ese es el propósito de este, de este texto, lo que podemos sacar de esto, que no fue la tierra ni la mezcla con la saliva de Jesús, no era una saliva santa, para decirlo de una manera, una saliva especial que se mezcló con los químicos de una hierba que estaba ahí, etcétera, etcétera, sino era que Jesús hizo lo que hizo y el hombre fue sanado. Y aparte, lo hizo en un sábado, ¿verdad?, en el Shabbat. El día de descanso. Uh -huh. Y otra uh -huh. vez aquí notamos las discusiones entre Jesús y los líderes religiosos en todo esto, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí. Y ahorita o sea, se pone intenso eso con, <ríe> con los fariseos. Um, pero <ríe> antes de llegar a ese punto de la historia, eh, después de que le pone el lodo de los ojos, le dice al, al hombre ciego que se vaya y se lave en un estanque en el estanque de Siloé espero que lo esté pronunciando bien um, sí. y el estanque Siloé significa enviado no um, entonces para mí siempre eso se me hizo muy raro y cuando yo leí esa historia de niño me acuerdo que yo pensaba qué mala onda dije que, que que le dice Ajá. a este ciego que en vez de que lo sane ahí lo obliga a caminar o lo, le pide que vaya y que camine, no sé qué tan lejos. Dice que lo sanó, estaba fuera del templo, por, por lo que vemos al final del capítulo 8. Uh -huh. Y saliendo del templo, ahí pasó Jesús y lo vio. Entonces, no sé, hay seguro alguien que conoce más esto. Uh, creo que mi pastor Tim lo ha mencionado una vez. La distancia entre el templo y el estanque de Siloé, ¿no? Pero cualquiera, no importa qué distancia fuese, fuese tuvo que caminar este hombre con lodo en los ojos. A mí me daría pena eso. Y caminar nada más para lavarse con la esperanza de que esto vaya a funcionar. Y entonces, um, no sé qué, qué opina usted, doctor pero yo, yo se me hace como es un, una prueba. Esas pruebas que Dios hace para ver si lo obedece, para si tiene fe y cree que si tú haces esto, porque yo lo dije, no porque esto es una, un, uh -huh. <ríe> como dijimos, un ritual mágico, sino porque es el poder de Jesús y Él dice, si tú haces esto, vas a ser sano. Y a ver si confías en mi palabra y... Y actúas, porque la fe requiere obediencia y requiere acción de nuestra parte. Um, eso es lo que yo creo que <ríe> es lo que yo puedo descifrar, a um, no ser sé, que sí. usted.
1: No, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Elliot, en ese sentido. Creo que es eh, hay otro ejemplo bíblico y hay más, pero solamente vamos a enfocarnos, me parece, es en Lucas, donde Lucas nos habla de los pies leprosos, ¿verdad? Eh, Jesús le dice después de, de orar por ellos ¿verdad? Jesús le dice que vayan a los sacerdotes, a los levitas y se muestren ante ellos ¿verdad? Eh, y mientras ellos caminaban eh, ellos se, se les desapareció, fueron sanados de la lepra, entonces hay una, tanto como uh -huh. este ciego como los diez leprosos ¿verdad? Hay ese acto de obediencia, de hacer eso, ¿verdad? Lo vemos también en el Antiguo Testamento con el profeta. Eh, cuando vemos Naam, ¿verdad? Eh, va el profeta, es leproso también. Y el profeta le dice, mira, tiene que zambullarte aquí en el, en el río, ¿verdad? Y él dice, ay, ¿por qué debo de hacerlo si nosotros en Siria tenemos mejores ríos, más grandes? Y llega un criado y le dice... Si él tuviese dicho de hacer algo bien difícil, no lo haría. Y entonces Naman, vemos como él en realidad hace eso y entonces cuando sale, eh, la última vez de zambullarse en el, el río, eh, es sanado de la letra. Entonces eh, yo creo que estás 100% de, y estoy de acuerdo contigo y muy acertado que en realidad era un acto de fe, pero también la fe en no. obediencia, ¿verdad? Eh, y el hombre fue sanado, obviamente. Y claro, ahí fue donde comenzaron todos los problemas por el hombre ciego padeciendo de una mano.
0: Sí, porque después de esto, um, <ríe> después de platicar con sus papás, los fariseos llegan con él y tienen como un debate teológico. Um, sí. Y me encantaría enfocarnos en esto, pero ya se nos, se nos está yendo ya el tiempo. Pero este, dice, tú... Le, le empiezan a criticar diciendo, tú, tú eres un pecador. Tú que tú vienes a decirnos que este hombre es, el, eh, es mandado por Dios. Y le dice, sí, ¿cómo es que él pudo hacer esto si Dios no lo ha mandado? Y, y, y esto dice, habló Moisés sobre esto y empiezan a hablar sobre esto Y al final de esta discusión, um, no sé qué sucede, pero uh, en el versículo 35, y Jesús dice, Jesús oyó que lo habían echado fuera y lo halló. Y me encanta eso, la compasión de Jesús de que él va... Y va hacia él. Él llegó para sanarlo, pero ahora llega con algo mejor, mejor que sanidad de vista física y ofrecer algo mejor. ¿Y por qué no? Ahí nos explica un poquito más lo que, lo que dice el versículo 35. Pues como
1: dice, fue expulsado, ¿verdad? Y fue expulsado porque el, 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 notamos antes, Juan nos dice, ¿verdad? Que los padres tenían miedo. Eh, de declarar exactamente y decir toda la verdad Porque los líderes religiosos habían amenazado Cualquiera que creyese en Jesús como Mesías Serían expulsados de, de lo que es la vida cotidiana de la sinagoga Y no nos olvidemos la importancia de la sinagoga en cuanto al pueblo eh, Era donde ellos hacían sus eventos también donde adoraban a Dios, leían las Escrituras, etcétera. Entonces notamos aquí, ¿verdad?, que expulsan al ciego y entonces Jesús oye eso y entonces se acerca a él y se revela y lo dice de una manera, si quieren, miremos los versos 35 hasta el final, ¿verdad?, que es la clave para mí, lo más, eh, subrayar lo que creo que es más importante de este capítulo. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Verso 37, le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo es este. En otras palabras, aquí Cristo claramente, claramente está diciendo que Él es el Cristo que es el Hijo de Dios que acaba de preguntar y que el, el ciego había confesado. Y notamos otras veces en otras escrituras, en, en los evangelios, donde hay veces que Jesús no lo dice así de frente, pero sin embargo aquí lo dice claramente. Le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo es ese es. ¿Quién es? Es el Hijo de Dios, de acuerdo a los versículos anteriores. Y miremos la reacción del, del ciego. Y él dijo, creo, Señor, y dice claramente, y lo adoró. Creo que es súper importante entender exactamente, es súper importante entender las implicaciones de todo esto, porque... Jesús primeramente era un rabino, era judío. También lo que era el mundo eh, del primer siglo, ¿verdad? Que estamos leyendo aquí en la Biblia y todo lo demás. Los judíos sabían claramente que solamente se podía adorar a Dios. Y aquí notamos como este ciego que ahora es sanado le adora. Y Jesús no le dice como otros ejemplos bíblicos, por ejemplo, Pablo, Pedro, los ángeles. Cuando alguien quiere adorarle a ellos... ¿Verdad? Ellos dicen, no, 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 no pero Jesús aquí acepta la adoración de este hombre. Y creo si podemos ¿verdad? unir esto con el propósito de Juan el Evangelio, ¿verdad? Para que creéis que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo. Entonces, notamos el énfasis de Juan aquí, no solamente es que Jesús hizo milagros, pero también el que era ciego ahora ve y fijémonos cómo termina es curioso me encanta este capítulo cómo termina el capítulo verdad en los versículos eh, 40 y 41 entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron acaso también nosotros somos ciegos en otras palabras ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo aquí claramente, lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Y entonces, verso 41, la respuesta de Jesús. Jesús les, les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, se está hablando de la dureza del corazón de los líderes religiosos. Y vamos otra vez, el que antes no veía, el ciego, natural, ahora ve, pero el ve a través quién es Jesús verdaderamente. Y los que supuestamente tienen vista, los líderes religiosos, son declarados por Jesús que ellos son los ciegos, porque ellos no están dispuestos a ver y el pecado, que es el rechazo de Jesús, permanece
0: en ello, la dureza de corazón wow no, es, esas dos cosas que acabas de resaltar como dices creo que es la clave, ¿Por qué, cuando hacemos la pregunta, cada milagro que hemos visto ¿por qué incluyó este milagro de Juan? esa parte que dice que el versículo 38, que él creó al Señor y la adoró, y que Jesús acepta, por lo que vemos esta adoración, está claramente él diciendo algo con sus acciones y Juan está resaltando esto de que él es el Hijo de Dios. Eso, podríamos hablar tanto de eso, ¿no? Esa es la importancia. Pero eso que acabas también de mencionar, de que dice, um, si dicen vemos, su pecado permanece. Eh, yo, mi entendimiento de esto, y corrígeme si, uh, si uh -huh. digo algo que, que está un poquito este, fuera de, es, es que está hablando sobre la humildad. En el Antiguo Testamento vemos que uh, en Ezequiel, en es el lenguaje poético, profético. Dios, hablando sobre Israel, dice, tú crees que eres rica y que tienes, uh, y que, y que tienes muchas cosas, pero en, en sí estás desnuda y, y, y estás pobre, y vives en la calle y no te das cuenta de que me necesitas. ¿no? Es, es una, como dices tú, una dureza de corazón. Es un orgullo de que no reconocemos nuestra necesidad de nuestro creador de Dios. Y en humildad, lo que requiere la humildad no es de que nos golpeemos a nosotros mismos y me aculpa, ¿no? sino es un reconocimiento de nuestra necesidad de que no vamos a aceptar una cura si no reconocemos que estamos enfermos, no vamos a apreciar el regalo de la cruz y del evangelio si no nos damos cuenta de nuestro pecado y de nuestra necesidad de, de vida eterna, de perdón de Dios y de que Él restaure todas las cosas. Y si estamos ciegos a esa realidad, nos perdemos del regalo de la gracia. Pero cuando Dios abre nuestros ojos para que podamos ver, entonces ahora sí en humildad decimos Dios ayúdanos. Y eso es lo que yo creo que uh, podemos también nosotros aplicar a, un, a nuestra vida ¿no? en, y orar. Dios ayúdame a, a ver, escudriña mi corazón para que yo pueda ver las áreas en las que yo estoy ciego y no veo que te necesito o que necesito cambiar y que, por su gracia, Él es fiel para siempre revelar el, con su luz la oscuridad de estas cosas.
1: Amén. Muy bien, hermanito. Sí, sí, de verdad que sí.
0: <ríe> muy bien. Pues um, hay algo más que quieras añadir antes de terminar. Yo creo que um, pudimos cubrir un poquito más esta vez, pero uh, otra vez un pasaje muy profundo, muy impactante. Este, Um, ¿Algo que quiere añadir antes de que terminemos?
1: Lo único que nuestros amigos y compañeros eh, que, que escudriñen las Escrituras, en otras palabras, eh, miren este texto bíblico, estudien, eh, oren a Dios, ¿verdad? Que te revele, que te enseñe. Y sobre todo si piensas eh, que no conoces a Jesús y no tiene una relación con Dios, que abra tu corazón y reconozca y que Dios te dé la revelación eh, donde puedes tener la certeza de quién es Jesús, el Jesús de la Biblia.
0: Muy mm. bien. Sí, pues en eso, y aquí seguiremos juntos buscando más, eh, para aprender juntos. Este, la, el próximo episodio hablaremos sobre la última señal eh, de las siete. Um, ya vimos seis, queda una más, um, que está en Juan capítulo 11. Um, Les decimos qué, cuál qué va a ser. Yo creo que lo sí. Como Yo creo
1: que sí. Sí, no, no, no. Vamos a
0: decirle. <risas> dilo, dilo, dilo. Vamos a hablar sobre la, la resurrección de Lázaro. Entonces, um, eso está, está fuerte. Estoy emocionado para, para platicar sobre eso en nuestro próximo episodio, Juan 11: La resurrección de Lázaro. Gracias una vez más por acompañarnos, por dejar una reseña, por mandarle este podcast a sus amigos y a cualquiera que piense que sea de bendición. Eh, la apreciamos mucho. Nos vemos el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Amén. Adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús. Y para aquellos que buscan conocerlo aún
1: más.